1: Sabine hat Biochemie und Neurowissenschaften studiert. Danach arbeitete sie im Projektmanagement eines Impfstoffentwicklers, bevor sie ihren Weg in die agile Unternehmensberatung gefunden hat. Seit 2019 ist sie als selbstständige Beraterin, Trainerin und Coach bei zahlreichen namhaften Kunden unterwegs und unterstützt Menschen in diesen Organisationen dabei, zu aktiven Gestaltern ihres Arbeitsalltags zu werden. Daraus ist in 2021 die Marke Lead Venture entstanden, unter der sie gemeinsam mit Anna Werner agiert. Parallel dazu, nicht nebenbei, ist Sabina Geschäftsführerin bei Deep Reading und vermittelt Techniken für schnelleres, klügeres und nachhaltiges Lesen. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich möchte mit euch über das Thema, ja, im Prinzip kontinuierliche Weiterentwicklung und Weiterbildung sprechen. Und zwar habe ich relativ früh festgestellt, dass ich ein Problem habe. Als ich, das hast ja gerade schon erzählt, angefangen habe, bei diesem Impfstoffentwickler zu arbeiten, war ich gefühlt keine zwei, drei Wochen aus der Uni raus, habe meine Masterarbeit abgegeben und mich hatte es schon unter den Fingern richtig gejuckt. So, oh, was kommt jetzt als nächstes? Und ich dachte mir, Mensch, mache ich doch mal einen MBA. So naiv, wie ich damals war, dachte ich mir, Ganz viele Menschen wollen das auch machen, habe meine ganzen Kolleginnen und Kollegen gefragt. Und die hatten eher die Meinung, naja, ne, Studium ist jetzt rum, wir haben ausgelernt, jetzt arbeitet man nur noch von 9 bis 17 Uhr bis ans Lebensende, das ist gut genug. Und die Weiterbildung, die notwendig sind. Und ich habe es tatsächlich über ein Jahr nicht geschafft, irgendjemanden aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis zu finden, der mit mir dieses Studium startet. Ich habe es dann allein gemacht, was kein Problem ist. Doch ich begegne diesem, diesem Muster immer wieder, dass Menschen sehr na, verstört darauf reagieren, wenn ich nebenbei noch meinen Horizont auch in unterschiedlichsten Disziplinen erweitere. Jetzt der MBA, der war ja relativ zielgerichtet. Ich habe ja im Business gearbeitet, so ein Add-on in Richtung Projektmanagement auch weil ich ja vorher nur ein Biochemie- und Neurowissenschaftsstudium hatte. Zuletzt habe ich jedoch angefangen, Philosophie zu studieren. Und da waren dann die Reaktionen auch entsprechend ganz bunt gemischt von, wozu brauchst du das denn, bis hin zu, ja, endlich machst du mal was Ordentliches. Und ich persönlich habe sehr große Freude daran, meinen Horizont zu erweitern, weil es gibt mir unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge. Also ich habe schon in sehr, sehr vielen Kundensituationen auch Gedankenimpulse, die ich im Philosophiestudium initial entwickelt habe, einbringen können. Also ich persönlich empfinde es als absolute Bereicherung. Was ich schwierig finde, ist tatsächlich dieses bei manchen Menschen, ihnen wirklich zu verdeutlichen, dass dass dieses Tausendsasser da sein, dass diese vielen Interessen, die man hat, auch Sachen außerhalb der eigenen Disziplin zu machen, dass es einen Mehrwert bringen kann, dass es neue Perspektiven auch reinbringen kann. Und ja, ganz ganz spannend. Ähm, dabei bin ich ja die Frage, was ihr denn glaubt, wie man denn Menschen, die dem glauben es gibt halt diesen einen Karriereweg ich habe jetzt studiert ich mache meine Arbeit nine to five wie man solche Menschen nicht nur zu einer gewissen Akzeptanz bringen kann sondern vielleicht sogar selbst dazu begeistern kann dass die vielleicht selbst außerhalb ihrer Box denken dass sie vielleicht auch selbst ja sich mal andere Disziplinen anschauen wir begegnen dem ganzen ja nicht nur jetzt in meinem Fall ich habe privates Interesse an Philosophie in solchen Fällen, sondern auch eben im beruflichen. Dass ich als Mensch aus der Buchhaltung auch mein Interesse habe, was machen die Leute in Projektmanagement? Oder umgekehrt, dass die Leute aus dem Projektmanagement sich mal dafür interessieren, wie geht's denn eigentlich unseren IT-Lern? Im Agilen fördern wir das ja, also im agilen Kontext. Da ist es ja gewollt, dass man eben diese, dieses crossfunktionale funktionale Arbeiten auch anwendet. Fakt ist jedoch, dass auch da sehr viel Widerstand ist. Selbst die Leute, die sich Agilität auf die Fahne schreiben, sind häufig gar nicht gewillt, in diese anderen Disziplinen einzutauchen. Genau, also summa summarum, welches Problem bringe ich mit? Wie kann man vielleicht mit noch mehr Leichtigkeit, noch mehr Kreativität, no pressure an der Stelle, also wie kann man mit noch mehr Leichtigkeit und noch mehr Kreativität Menschen, nicht nur aus dem Widerstand holen, sondern eben in die Aktivität, in eine eigene Gestaltung bringen, damit sie eben neue Disziplinen erkunden und dabei hoffentlich auch ganz viel Freude haben.
2: Cool. Jo. Vielen
3: Dank. Schöne Frage. Sehr,
1: sehr schöne Frage.
3: Und, und Philosophie sowieso meiner Ansicht nach auch einer der wichtigsten Studiengänge im Moment.
1: Das ist das, worin du die Professur hast, ne?
3: Ja, ich. Ja. <lacht> Bestimmt nicht. Aber tatsächlich liegt die Mathematik und die Philosophie nicht so weit auseinander, wie ihr Mangel. Das, ja? das
1: stimmt. Physik tatsächlich... würde ich auch noch in den Eimer mitschmeißen. Ach, das habe ich auch mal gemacht. Ja,
2: ja.
1: Jetzt fünf Minuten Rückfragen, ne? also Verständnisfragen. Du hattest ja schon so ein bisschen skizziert, wie die Menschen reagieren, die du mit deinem Lebensentwurf konfrontierst dass es da eine gewisse Bandbreite gibt, so Unverständnis. Und ist auch also ich frage mich halt, das noch ein bisschen zu beleuchten. Wie reagieren die Leute da drauf und was daran könnte oder empfindest du als problematisch?
0: Was mir begegnet ist, als ich mich schon selbstständig gemacht habe, war die Frage, jetzt bist du selbstständig, was ist das eine Produkt, was du verkaufst? Also es gibt so dieses Spitzsein, dieses, dieses Expertentum, beheben manche auf ein sehr hohes, äh, hohes Podest auch einfach. Und zu Beginn meiner Selbstständigkeit wurde ich damit konfrontiert was ist dieses eine Produkt? Und ich habe dann so nach einem halben Jahr entschieden, ich habe nicht das eine Produkt, ich liebe es, so einen Bauchladen zu haben. Und ich bin stolz auf meinen Bauchladen und erweitere ihn. Und ich merke immer wieder, und ich glaube, das sind auch häufig auch einfach Menschen, die selbst dieses Expertentum lieben, was gut mhm. ist. Also wir brauchen Experten. Ich sage nicht, wir brauchen überall Generalisten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, aber das, dass oftmals Menschen einen Störfaktor darin sehen, wenn jemand viel auf einem hohen Level verstehen möchte und auch sich aneignet an Wissen, anstatt in einem richtig, richtig gut zu werden. Und da habe ich das Gefühl, ähm, Treffen auch so ein bisschen, das ist wie so ein Clash of Wertesysteme, den man da so ein bisschen erlebt.
1: Tell me about it. Ich habe gerade das Gefühl, eine Schwester im Geiste gefunden zu haben. Naja, ist bei
2: uns ja irgendwie. Also, irgendwie sprechen wir gerne mit anderen Possibilisten, äh, habe ich so das Gefühl. Das ja. zieht sich auch an.
3: Naja, ich meine, wir sind alle irgendwie eher generalistisch unterwegs und haben nicht nur dieses, dieses T, also ne, breite Basis und dann in irgendwo in die Tiefe gehen, sondern eher so den Kamm. Ne? Also, da gehen wir in mehrere Richtungen in die Tiefe. Das, das, das zieht sich dann tatsächlich Gesetz der Anziehung auch gegenseitig immer wieder an.
1: Also, ich liebe das einfach so in, in Zusammenhängen zu denken ne? und von Hölzchen zu Stöckchen zu kommen und sich für alles Mögliche begeistern zu dürfen. Also von daher kann ich das ziemlich genau nachvollziehen. Ja. Ich habe noch eine andere Verständnisfrage, wenn ich darf. Ich habe so gedacht, also du scheinst ja klar in dem zu sein, dass das, wie du das machst, also auch wie du mit neuem Wissen, das du dir aneignen möchtest, neuen Dingen, die du tiefer verstehen möchtest, umgehst, dass du da ziemlich klar bist und dass du da einen Weg gefunden hast, der dir auch keine Probleme bereitet, den so zu gehen. Du hattest jetzt die Frage gestellt, wie kriegen wir andere da, dazu vielleicht überzeugt, inspiriert, dass sie das ähnlich machen und dass auch sie offener sind für neues Wissen. Wofür braucht es die? Also aus deiner Perspektive, warum wäre es dir wichtig, dass das andere ähnlich sehen? Dass es nicht diese, diese gesellschaftliche Gewohnheit so fest zementiert bleibt, Schule, Studium, Job und dann irgendwie in die Steuerkasse einzahlen? Und dann ähm, maximal die notwendigen Fortbildungen zu machen, um äh, in seinem Thema irgendwie dran zu bleiben. Also wofür wäre es dir wichtig, dass, dass dieses Thema immer Neues auch, auch tiefer Verstehen bewegt und überzeugt?
0: Es geht nicht an der Stelle um mich, weil, wie du sagst, ich bin da recht klar. Nur ich bin natürlich im Kundenkontext auch drin. Das heißt, ich betreibe ja Organisationsentwicklung. Ich unterstütze meine Kunden dabei, dass sie eben neue Strukturen implementieren, dass ihre... Kultur sich in irgendeiner Form dadurch auch in eine bestimmte Richtung wandelt. Denn Fakt ist, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und die Veränderung wird kommen, in welcher Form auch immer. Und selbst wenn wir einen Zustand beibehalten möchten, müssen wir dadurch oft unser dafür oft unser Verhalten auch ändern, um diesen Zustand beizubehalten. Und wenn man eben in einer Organisation oder in einem Team unterwegs ist, braucht es eben regelmäßig diese ja, diese Aktionen von einzelnen Teammitgliedern auch, damit man gemeinsam als Team, gemeinsam als Organisation sich hin zu einem neuen Ziel richtet oder das gleiche, das bestehende Ziel auch aufrechterhalten kann. Und dafür finde ich es wichtig, Menschen eben aus dem Widerstand mit Leichtigkeit idealerweise hin in, den, ja, in die Aktion zu bringen.
1: Also wäre es nicht nur die Begeisterung, bei Leuten zu entfachen oder bei Menschen zu entfachen, Neues zu lernen, sondern grundsätzlich sich dem Thema Veränderung auf eine andere Art und Weise zu öffnen.
2: Genau. Punktlandung.
1: Keine Fragen von euch diesmal, oder Nein?
2: Nö, alles gut. Also, ja, dann fangen wir mal an, ne? Ja, gehen wir mal los. Okay, dann muss ich die Stoppuhr hier. Darf ich anfangen? Sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, gut. Weil mir brennt die ganze zeit schon unter den nägeln ähm, was vielleicht auch ein bisschen auf das auf das problem also ne, die problemstellung schon hinweist also wenn wenn ihr mich direkt nach der schule nach dem abi gefragt hättet äh, was möchtest du studieren hätte ich so also war mir völlig klar ich will philosophie studieren Und mir war völlig klar ich werde ganz bestimmt nicht philosophie studieren weil es ist ja brotlose kunst also was habe ich studiert BWL. Ha. Äh, nicht schlimm alles gut es glaube ich, auch näher an der Philosophie, als man so denkt. Aber in der Schule hat mir vor allen Dingen, also wir, ich hat, wir hatten einen super Religionslehrer, der sehr viel Philosophie gemacht hat und eben auch damals schon nicht einfach nur vorgekaut hat, sondern uns das hat erarbeiten lassen. Also deswegen ähm, hat das mein Interesse geweckt. Aber ich hätte ich, ich, es mir nie erlaubt, das zu studieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Das, äh, Weiterbildung irgendwie so mit zielgerichtet. Also was ist der Outcome? Was kommt dabei raus? Was anderes, was ich eben, das habe ich bei mir beobachtet, das habe ich jetzt langsam so ein bisschen abgelegt. Ähm, was ich auch noch beobachte, ist bei vielen, also was ich mir vorstellen könnte, was Sabina vielleicht auch gehört hat, naja, okay, als Selbstständige musst du das ja selber machen. Aber viele, die dann im Angestelltenverhältnis sind, naja, die gucken halt, was macht denn HR? und komme gar nicht auf die Idee, vielleicht zu gucken, was könnte ich mir denn noch an guter Fortbildung gönnen. ist ja nicht verboten. Es gibt da ja auch viele Möglichkeiten mit Bildungsurlaub, was so gut wie kein Mensch nutzt, irgendwie noch andere Sachen zu lernen, als das, was eben HR einem anbietet. Okay, und dann habe ich nachher noch ein paar andere Punkte, aber das wollte ich erstmal loswerden.
3: Wo, wo du Bildungsurlaub sagst, natürlich gibt es den, aber es ist für mich so ein, so ein Touch auch von Elternzeit. Und ich meine, ich bin ja der einer der, der frühen Elternzeitgänger, Zumindest in dem Unternehmen, in dem ich war. Und das wurde jetzt nicht so gutiert, dass man sagen würde, jetzt wäre äh, ja das Nachahmenswert, sondern Bildungsurlaubs da, äh, ja. glaube ich, genau glaub hat im Moment ähnlichen Stellenwert. Was natürlich ja. total scheiße ist. Aber was ich bei Sabina spannend finde, und das ja, was man ja auch noch mal bedenken und durchdenken müsste, ist halt, oder eigentlich bei dir, du hast, du wolltest was machen, was du da nicht getan hast, weil du dir gedacht hast, das bringt ja nichts. Ja. Jetzt hat sich die Welt verändert und jetzt wäre es vielleicht ja tatsächlich mal, wie ich weiß, ja ich gesagt habe, total spannend, Philosophie zu studieren, weil ich glaube, gerade so die, die ethisch-moralischen Ecken da drin und das Gesamtbild halt auch systemisch zu erfassen, das brauchen wir immer mehr. Und jetzt sich im, im späteren Berufsleben einfach nochmal Dinge zu erlauben, die man sich am Anfang des Berufslebens aus einer anderen Notwendigkeit heraus eben nicht erlaubt hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man da auch noch mal bedenken sollte
2: und in die Reflexion werfen sollte. Deswegen mache ich ja quasi im Moment das, was Sabina am Anfang gemacht hat. Also ich studiere quasi, also jetzt nicht, am, nicht in der Uni, aber auf anderen Wegen quasi Biochemie und <lacht> beschäftige mich zumindest mit Stoffwechselprozessen. und Ja,
3: ja und auch da, da gibt es heute eben... Da gibt es heute einfach Möglichkeiten, die du vor 10, 20, 15, 25, ich weiß nicht, wie alt ich bin, ja, ja nicht hattest. Ja. ja. Ähm, wo du dir die Dinge über YouTube reinpfeifst oder über keine Ahnung welchen Kanal, ne? Oder direkt viel, also viel direkter in den Austausch mit anderen gehen kannst und der dadurch Dinge aneignest, die du ja vorher nicht konntest, nicht wolltest, nicht gesehen hast.
1: Also wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, als ich vor der Frage stand, was ich denn mal lernen oder was ich denn mal werden will. Ich wäre total gerne Pilot geworden und habe mich dann aber für Luft- und Raumfahrttechnik entschieden, weil das halt dann in zweiter Instanz mit Flugzeugen zu tun hat. Pilot wollte ich nicht werden, weil es gab zwei Möglichkeiten damals in den 90ern. Das eine wäre Pilot bei der Lufthansa gewesen, das ist so Busfahrer in 3D, ne? <lacht> sitzt halt vor irgendwelchen Monitoren und kriegst halt so richtig von dem Feeling von dem, was, was Luftfahrt oder Fliegen, glaube ich, ausmacht, nicht so richtig viel mit. Und das Zweite wäre gewesen, wo es dann wirklich ja auch echt bis, also eine mehrfach Gehbelastung und so weiter und äh, geht, bei der Bundeswehr Pilot zu werden. Das hat für mich aber eben hauptsächlich mit Zerstörungen zu tun, beziehungsweise das Training dafür irgendwie möglichst viel in möglichst kurzer Zeit kaputt zu machen und das wäre irgendwie auch nicht so meins gewesen. Also ist dann unterm Strich für mich das übrig geblieben. Aber ich hätte, also ich damals hätte in keinster Weise ähm, in, in meiner Welt in irgendeiner Form mir vorstellen können, dass das keine einmalige und 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 ja, wie sagt man ähm, exklusive Entscheidung ist wofür man sich entscheidet mein Vater ist zum Beispiel einer gewesen der hat halt äh, der hat Volkswirtschaft studiert hat dann in einem äh, in einem Unternehmen gearbeitet das mehrfach verkauft worden ist er hat diese ganzen Restrukturierungen und Verkäufer da alle mitgemacht aber er hat von Anfang bis Ende seiner Karriere in ein, in einem einzigen Unternehmen gearbeitet ist mal irgendwie an, an, an einen Mutterkonzern mal verliehen worden, glaube ich. Da hat er dann zwei, drei Jahre, ist er dann gependelt zwischen Leverkusen und der Lüneburger Heide hin und her. Aber der hat halt wirklich so eine klassische Karriere gemacht. Und ich glaube, dass, dass es, es gibt halt so mehrere Faktoren, die dich in dieser Überzeugung prägen, Was wie gehe ich mit Lernen um? Und einer davon ist eben, was ist gesellschaftliche Gewohnheit, wie, wie man sowas macht? Und das eine ist, und dieser Weg, Schule, Studium, Steuerkasse und dann Rente und Tod, das ist irgendwie so vorgezeichnet gewesen. Und wenn man nicht in, durch irgendeine Möglichkeit, durch irgendeine Situation das in Frage stellt, dann kommt man da möglicherweise nicht drauf und, und nimmt das als drauf gegebenen Weg an. Guido,
3: Dankeschön. Ich habe jetzt mit drei Fingern gleichzeitig aufgezeigt. Was, was ich spannend finde oder wichtig finde, ist, das Thema Stabilität. Was du ähm, beschrieben hast, ist ja eine Stabilität im Leben. Ne? Bei einem Arbeitgeber anfangen und dann konnte man früher bis zum Lebensende da bleiben, wenn man das
1: wollte. Das ging nicht allen seinen Kollegen so, ne? So da sind die Leute auch. Oder bis zur Rente. Wegrationalisiert und gefeuert worden im Zuge. Nein, aber, 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 aber
3: diese die Idee von Stabilität war ja damals noch wichtiger als sie. Ja, gut, die, die hat so eine Renaissance erlebt, die glaube ich gerade. Aber. Was halt glaube ich wichtig ist zu verstehen, dass wenn man in einem stabilen Umfeld arbeiten möchte, es heute umso wichtiger ist, sich selber da an vielen Stellen breiter aufzustellen und dann eben die Dinge zu tun, die einem auch mehr Spaß machen würden als das, was man zwangsläufig im Beruf bringt. Also diesen Begriff der Stabilität nicht nur auf ein Ding zu fixieren und zu beziehen, sondern das auch auszuweiten und
1: das auszuweiten. Ja, aber wenn du da nicht drauf kommst, weil du das eben, weil du keine Gelegenheit hast, es gibt keine Situationen in deinem Leben gibt, dass du das tatsächlich in Frage stellen könntest. Ja, aber die kommen ja immer mehr. Total, dann ist es total schwierig. Und natürlich ist es, also ich meine, das wissen wir jetzt als Organisationsentwickler. Wenn du es aus der, aus der Organisationsperspektive und aus der Marktsicht her siehst, dann ist es natürlich, ähm, Verdammt nochmal deine Pflicht als Teil dieser Organisation zu schauen, was braucht denn die Organisation gerade, wie kann ich mich denn da einbringen und reicht das, was ich kann und was ich bin noch aus, um dem Zweck der 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 Organisation zuträglich zu sein?
3: Ich muss aber heute noch einen weitergehen, glaube ich, weil ich meine, was jetzt gerade hochkommt, überraschenderweise ist ja Fachkräftemangel. Den haben wir ja nicht kommen sehen, aber der ist jetzt auch oh, da. Wirklich? Ja, 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 also ich habe jetzt davon gehört. Ich habe es auch in den Nachrichten gehört. Also von daher ist es jetzt wirklich da. Und um jetzt wirklich auch Menschen anzuziehen und für Menschen eine Heimat zu bilden als Organisation, die sich dann da einbringen wollen, musst du auch da umdenken. Ja, du musst als Organisation noch mehr Angebote schaffen, als du es vorher geschafft hast, damit die Menschen, die dann bei dir andocken wollen, auch bleiben, also kommen und bleiben. Ich glaube, glaub, da muss Organisation auch mehr in der Karriere der Menschen denken, die da arbeiten. Ja, wollen, ich glaub, Als bis jetzt zu sagen, wir sind Organisation und jetzt kommt alle zu uns.
1: Ich glaube, dass wir das wissen und wir uns da auch relativ einig sind. Die Frage ist ja, wie stellen wir das an, Heike.
2: Also zum Thema Fachkräftemangel, bitte der äh, in den Shownotes der Link nochmal auf die Episode mit Martin Geht, der ja vor Jahren Mythos Fachkräftemangel geschrieben hat und eben jetzt noch das Buch Tipps, was man eben jetzt machen kann, um eben äh, Talente zu begeistern und äh, da zu behalten. Passt vielleicht sehr gut in das Thema. Ich, ich habe noch eine Nuss im, in meinem Kopf, weil eigentlich ist es doch so, also so, so zwei Sachen passieren, glaube ich, in der Schule. Das eine ist, durch Noten und die Struktur und wie das Ganze so vorgesehen ist, geht so ein Stück weit intrinsische Motivation zu lernen weg, weil ich lerne halt, weil mir das irgendwie vorgesetzt wird. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen wirkt dann über ja, bis zu 13 Jahre dass sie sagen, okay, und dann auch noch Studium, da wird mir inzwischen ja mit Bologna auch nochmal immer mehr vorgesetzt und immer weniger Wahlfreiheit. Okay, Lernen ist das, was mir Leute vor die Nase setzen und nicht das, was ich mir irgendwie selber suche, was ich lernen möchte. Andererseits zum Thema Change, zum Thema Veränderung, ist es doch so, dass in der Schule, also so war es bei mir zumindest, jede Stunde ist was Neues passiert, also gab es ein neues Thema. Ähm, Neuer Lehrer kam ins Klassenzimmer. Ähm, jedes Jahr haben sich die Lehrer wieder ausgetauscht oder alle zwei Jahre Klassenlehrer gewechselt und so weiter. Da war doch Change, Change, Change. War, wo kommt das dann her, dass Menschen im Unternehmen dann denken, dass sich nichts mehr verändern wird? Jetzt bin ich endlich angelangt, jetzt habe ich... Dieses, dieses Chaos in der Schule, dieses vermeintliche Chaos hinter mir und jetzt gehe ich ins Unternehmen und jetzt äh, sitze ich hier für den Rest meines Lebens. Huh, jetzt kann ich mich endlich um die wichtigen Dinge kümmern. Wo kommt das her? Warum denken wir nicht nach der Schule, okay, das muss doch so weitergehen. Also auch im Unternehmen wird sich doch jedes Jahr wird sich doch die Struktur ändern, die Themen ändern, ich werde was Neues lernen müssen. Also ich würde
1: da nochmal den den Aspekt mit reinbringen, das passiert ja bei vielen. Also bei vielen ist ja total Entwicklung und Lernen und so weiter. Das heißt dann Hobby. Ne? Das ist dann eben nicht Arbeit. Das, das Thema Arbeit wird dann ist dann halt ein Aspekt, den ich erledigen muss, damit ich den finanziellen Spielraum, den materiellen Rahmen dafür habe, mich in meinem Hobby dann auszuleben. Und da sind die Leute dann plötzlich kreativ, eigenverantwortlich, innovativ, ja, und gesellig und umgänglich und was weiß ich nicht was. Das ist das, was du gerne in der Organisation hättest, ne? Spannend. Ja, genau. Ne? Und dann fragst du dich immer so, oh ja, aber äh, ich habe gehört hier, der Müller da in der Freiwilligen Feuerwehr, der ist ja ganz weit vorne und hat da irgendwie das neue Gebäude initiiert und dann als Projekt begleitet. Wieso macht er das hier bei mir in meiner Abteilung nicht? Und äh, eigentlich müsste er nur in den Spiegel gucken, ne? <lacht> Ich wollte noch einen Aspekt zu Veränderungen in Organisation machen. Dieses, wenn du Organisationen sagst, weil ich glaube, Sabine hat es vorhin gesagt, die Veränderung kommt ja eh, also auch wenn ich mich entscheide, etwas so belassen zu wollen, wie es ist und die äußeren Rahmenbedingungen verändern sich, dann muss ich mein Verhalten natürlich anpassen in dem Versuch, mich irgendwie so bleiben zu lassen, wie, wie ich bin. Wenn du denen dann kommst mit, naja, studiere doch Philosophie, das würde dir vielleicht helfen, den Gesamtkontext besser zu verstehen oder äh, mach doch eine Ausbildung oder mach doch dies oder mach doch das, könnte ich mir vorstellen, dass viele einfach aus so einer Überlastungs, also und wenn es nur empfunden ist, ja, aus so einer Überlastungssituation sein ach du Scheiße, wann soll ich das denn noch machen? Und ich, ich komme doch so schon kaum irgendwie mit meinen täglichen äh, Aufgaben und, und äh, Verpflichtungen hinterher. W wo soll ich denn jetzt die Zeit, den Freiraum und den, den ja auch geistigen Spielraum hernehmen, mich jetzt noch auf was komplett Neues, selbst wenn es einen Bezug hat, zu der derzeitigen Situation einzulassen? Also das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, warum es schwer fällt, für so eine breit gefächerte und generalisierende Weiterbildungsidee irgendwie Werbung zu machen.
3: Heiko. <lacht>
2: Okay. Ich würde gerne äh, auf die Grundfrage nochmal zurückkommen und da zumindest mal einen Lösungsvorschlag, wenig überraschenderweise aus dem Effectuation-Baukasten bringen. Nämlich einfach, also wie können wir Menschen, du hast Begeisterung gesagt, also Begeisterung wecken. Ich glaube, Akzeptanz ist das eine, dass Leute das bei anderen Menschen akzeptieren. Irgendwo dazwischen würde ich sagen, könnte man tatsächlich mit sowas wie ja, dieser dieser Slack-Time, die es bei Google zumindest mal gegeben hat und bei 3M, also sprich eine, eine Zeit, dass sich ein Unternehmen leistet, den Mitarbeitenden die Zeit zu geben, macht, was ihr wollt in dieser Zeit. Wie viel auch immer das ist, ob es jetzt eine Hack-Week, Hackathon-Week bei Zalando ist oder eben diese ähm, einen Tag bei Google, was es zumindest mal war. Und dort einfach... Ja, die Erfahrungen zu sammeln, okay, und es ist wirklich egal, was ich hier mache und es guckt keiner drauf und ich kann da Philosophie auf YouTube studieren ähm, und vielleicht entwickelt sich da was draus. Also das ist einfach die Möglichkeit zu schaffen und eben da dieses Zielgerichtete mal rauszunehmen und zu sagen, hey, und eben Wir wissen nicht, was kommt, also mach, mach was dich interessiert und wir gehen davon aus, wir sind davon überzeugt, dass da tatsächlich was bei rauskommen wird. Ich habe noch einen Aspekt, aber Guido hat sich so doll gemeldet, dann schiebe ich den ins Nachgeplänkel. Ich glaub, das genau,
3: ist, ich den mal weg. Nee, eigentlich baut meins genau auf deinem auf, nämlich die Organisationen müssen sich an der Stelle einfach, glaube ich, mehr verändern. Ihre Zielrichtung von wir suchen jetzt den maximalen Erfolg für die Organisation dahin zu wenden, zu sagen, wir suchen jetzt den maximalen Erfolg für die Organisation und für die Mitglieder dieser Organisation, ja, für, die, für deren Weiterentwicklung. Und da eben Strukturen und Glaubenssätze äh, knacken, um dann zu sagen, wenn du, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, einen Entwicklungsweg gehst, der dann vielleicht auch noch halbwegs zu unserem passt, dann ist das für uns beide gut. Ja, Und nicht zu sagen... Du hast jetzt gerade nicht schreien, du musst jetzt hier 100% das
1: machen. Und sie sollten den Begriff Erfolg klären. Und sie sollten ja. zulassen, dass Erfolg nicht ausschließlich mit Umsatz und Gewinn zu tun hat. Genau. Sondern Erfolg
3: ist, ist eben auch Entwicklungserfolg der Unternehmen. Und der kann. kommt nur aus den Menschen und nicht aus der kann. von Zahlen.
1: Kann. Und das kann für jede Organisation unterschiedlich sein. Auch für jeden Mitarbeitenden kann das unterschiedlich sein, wie er Erfolg definiert. Aber dazu in einen Diskurs oder in einen, einen Dialog zu treten und sich das gegenseitig zu spiegeln und zu definieren, was sie denn unter Erfolg verstehen, im Einzelnen und im Gemeinsamen. Ich glaube, da fängt dann alles an.
2: Ja, Heiko. Und, und apropos kann, um, kann. nur um es noch einmal gesagt zu haben, auch wenn es uns wahrscheinlich implizit allen klar ist, und es ist total okay, wenn jemand eben nicht Philosophie studieren möchte <lacht> oder Sonstiges tun möchte, das ist auch total okay. Aber wer es dann doch möchte, wer es sich insgeheim äh, immer gewünscht hat, aber sich nie getraut hat und denkt, oh Mann, warum, wie, wieso schafft Sabina das? Äh, ich möchte das auch und äh, dann sollte man es vielleicht einfach mal probieren. Und ja, es gibt bestimmt auch die einen oder anderen, ja, die sich das eben tatsächlich nicht leisten können, weil es eben noch kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, sodass sich alle Menschen das leisten können.
3: Ja, ja. aber wie gesagt, Möglichkeiten, das auf einem anderen Weg und in kleinen Schritten zu gehen, gibt es eben auch viele. Das stimmt. So, nachgeprägt.
0: Danke euch für die Impulse. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, was ich von den Reaktionen, die ich auch bekommen habe, weil es waren relativ viele auch auf LinkedIn, was glaube ich tatsächlich ein Weg ist, ist den Menschen Wege aufzuzeigen. Ganz häufig kam die Reaktion: Ach, was, das kann man nebenberuflich studieren? Das war mir gar nicht klar. Hm. Und wie clever ist es, Philosophie zu studieren, wenn man schon. Geld verdient und wenn man schon einen Beruf hat, mit dem man eben eine Zukunftsperspektive hat und äh, nicht eben bangen muss, oh Gott, werde ich nach dem Philosophiestudium einen Job finden. Also ich glaube, da haben wir einfach noch gesellschaftlichen Aufholbedarf, dass diese Wege den Menschen präsenter sind, dass es auch mehr willkommen ist. Und deswegen glaube ich, dass auch eine Lösung ist, und das war zum Beispiel auch mein link im post dann an der Stelle, dieses gegenseitige Inspirieren tue Gutes und erzähle davon, auch wenn du dich weiterbildest. Ich merke das jetzt nicht nur beim Philosophiestudium, auch bei anderen Sachen. Ich habe jetzt eine yoga gemacht. Mich haben ganz viele kontaktiert. Oh, das wollte ich auch schon immer mal machen, aber XY. Oder jetzt werde ich es vielleicht mal angehen. Du hast es gemacht, ich könnte es ja auch mal machen. Dann habe ich auch einen besseren Ausgleich zwischen Sport und Berater sein. Also ich glaube, dieses gegenseitige Inspirieren ist auch etwas, was ja dazu führt, dass mehr Menschen sich dann auch für andere Disziplinen begeistern lassen. Spannend fand ich den Punkt, den ihr genannt habt, mit diesem, in der Schule haben wir diesen Change. Und dann geht es irgendwie verloren, diese Bereitschaft, sich auf verschiedene Themen einzulassen. Wir haben es ja auch de facto irgendwie auch ein bisschen im Studium. Das sind dann halt andere Fächer.
2: Genau,
0: ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Organisationen ganz viel Wind aus den Segeln nehmen. Mhm. Weil, wir davon gesprochen habt, ist mir eingefallen und aufgefallen, wie viele Menschen mich auch kontaktieren, die fragen, hey, ich würde gerne das machen, was du machst, weil bei mir in der Firma kann ich mich nicht verwirklichen.
2: Ja.
0: Und ich mache ganz, ganz viele Einzelcoachings, die darauf ähm, auch abzielen, dass Menschen Interessen haben, von denen sie feste Überzeugung sind, das würde einen Mehrwert in ihrer Organisation bringen, aber es wird nicht unterstützt. Weil dann irgendein Drachen die Personalabteilung leitet oder... Was auch immer die Rahmenbedingungen sind. Oder gibt irgendeine Policy, die zehn Jahre alt ist. Und da heißt es, nee, es muss spezifisch auf diese eine Disziplin, in der du da bist. Oder es muss aus dem Schulungskatalog sein. Genau. Darauf muss es irgendwie einzahlen. Sonst ja. wird es nicht unterstützt. Und ähm, gut fand ich auch den Punkt, dass Kapazität notwendig sein muss für die Veränderung. Weil das glaube ich auch. Also wenn jemand wirklich 40 Stunden die Woche arbeitet, dann noch irgendwie drei Kinder zu Hause hat wird halt ein bisschen schwierig. Das kriegst du halt nicht hin. Und ich glaube auch, da wir ja einen Fachkräftemangel haben, wie ich auch gehört habe, auch in ja? der Was? Zeitung, <lacht> verrückt, <lacht> weiß auch nicht, ähm, ist, glaube ich, auch wirklich jetzt, also sollte das Ziel sein, nicht hin zu irgendeiner 42-Stunden-Woche zu arbeiten, sondern Eben die Slack-Time. Also ich glaube auch, ein großer Hebel steckt auch darin, dass Menschen mehr Möglichkeit haben, ihre Kreativität auszuleben, einzubringen, damit man wirklich den Asset, den man in den Mitarbeitern hat, auch ausnutzen kann und sie nicht nur reduziert auf ihre Routineaufgaben. Viele arbeiten ja in Routine, nicht viele haben die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, damit dann auch wirklich ein Momentum in der Organisation geschaffen wird. Bevor jetzt und. irgendjemand
2: denkt, na, aber dann ist auch nicht die richtige Lösung, dass jetzt alle anfangen, Philosophie zu studieren, wenn uns die Handwerker fehlen. Äh, auch das äh, ähm, könnte ja auch eine Lösung sein. Ne? Ich sehe zumindest ganz, ganz viele Bauernhöfe, die zu Co-working Spaces umgebaut werden, wo ganz ja. viel eben auch Handwerk und so weiter wieder gelernt wird. Auch das kann in der Slack Time passieren. Oder
3: so ja. Upcycling und sowas alles. Also ja. ne? sich also, da auch... Ja, Teilverwirklichen und genau in den Organisationen einfach den Raum dafür schaffen. Ja, ich das besser als als mehr zu mehr das Gleiche kann es ja nicht sein, wenn wir in einer Welt leben, wo sich ständig alles
1: verändert, da kann man nicht immer denselben den Scheiß immer wieder neu wiederholen. Vielleicht wäre das nochmal ein inspirierender Gedanke für das Handwerk. Also ich hätte zum Beispiel total Bock, ich liebe das ja mit Holz zu arbeiten. Ne? Und wenn ich nebenberuflich so eine Tischlerlehre machen könnte, ja. aber das ist ein Vollzeitjob. Ne? Also frag mal irgendwie eine Tischlerei, ob du da nebenher quasi eine, Tischlerei, eine Tischlerlehre machen könntest. Und vielleicht wäre das halt auch ein Konzept, wie man ähm, dem Fachkräftemangel in anderen Berufen in anderen Branchen begegnen könnte. Ich war gestern bei einem Kunden und habe zufällig mitgekriegt, wie die nebenher oder während also einen Klempner beauftragt hatten, der einmal die ganzen Rohrleitungen von den Kaffeeküchen durchspülen sollte. Und der war echt pleatsch, der Kerl. Ne? Der war echt... Äh, und der hat Tipps gegeben, hat Erfahrungen geteilt und so weiter. Das hat licht, richtig Lust drauf gemacht, sich selber nochmal diesem Thema, obwohl das ja eher echt dreckig und stinkig und so weiter ist. Aber der, der ist da mit einer Professionalität drangegangen und war natürlich auch entsprechend ausgerüstet mit Gummihandschuhen und entsprechenden äh, Maschinen und Werkzeugen und so weiter, dass das halt, du, du kommst ja dann nicht in diesen Kontakt, aber so ein Problem dann wirklich zu lösen auf eine professionelle Art und, und Weise, ich fand das total inspirierend. Und dieses mit den Händen arbeiten und wirklich sehen, was du geschaffen hast, ich glaube, das ist etwas, was ähm, also mindestens mir als eher Denkarbeiter immer mal wieder so eine Sehnsucht erzeugt, gerade irgendwie, wenn ich sehe, was so mit Holz geht und was man damit alles machen kann. Ehrlich, ich hätte total Bock drauf.
2: Aber oh, sorry, Sabina, ich hatte dich unterbrochen.
0: Alles, alles <lacht> ganz wunderbar. Was mir noch ja, so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ist, dass, was glaube ich auch ein Thema in Organisationen ist, ist, dass man nicht drüber spricht, was einen interessiert. Also ich merke das, wenn ich Workshops habe und die Leute sprechen über ihr Secret Hobby, das ist eine Check-in-Frage, die ich sehr gerne stelle. Und dann wissen die gar nicht voneinander, dass der eine leidenschaftlich Barista ist und die andere wiederum eine Meisterin im Stricken, Häkeln, was weiß ich, und das noch ehrenamtlich macht für irgendeinen Kinderhospiz. Solche Geschichten und dieses Vermischen, also nicht einfach nur ein rein professionelles und hier ist meine Grenze, sondern die Persönlichkeit mit reinbringen und die Persönlichkeit der anderen Menschen auch wertschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ja, zu einer Veränderung führen könnte und zu mehr Mut, Neues auszuprobieren.
3: Ja, absolut. Also das, ähm, auch das, das Wegdrücken von Persönlichkeit im Job ist ja nie hilfreich. Da bist du wieder bei Auch Emotionen und Bedürfnissen, die du dann nicht, nicht sehen darf oder nicht, nicht zeigen darfst und nicht sehen sollst, das würde viel verändern.
1: Bevor wir das gleich eintüten, ne? ich hätte im Nachgang hätte ich ähm, ein hohes Interesse daran, Sabina, von dir mal zu erfahren, wie so ein Studium nebenberuflich läuft, weil meine RWTH damals hat mir die Lust am Studium richtig grundsätzlich, also grundlegend vermasselt. Weil das ist ein Einzelkämpferstudium gewesen. Da, der erste Spruch, den wir gehört haben, gucken Sie sich Ihren Nachbarn genau an, weil der wird am Ende des Studiums nicht mehr da sein. Und Klausuren, die wirklich nur dazu da gewesen sind, also in, in nachträglich nach den Ergebnissen, der, der Notenspiegel draufgelegt wurde, damit sichergestellt ist, dass 50% Prozent durchfliegen und so weiter. Ja. Das war echt zum Kotzen. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist. Aber das hat mir echt grundsätzlich die Lust am Studieren genommen. Und also mal zu erfahren, wie das in einem anders strukturierten Alltag, sage ich mal, möglich ist. Wenn du Lust hast.
0: Sehr gerne. Das Studium, was ich jetzt gemacht habe, das ist kein Bachelorstudium, das ist nur ein Zertifikatsstudium. Heißt Philosophikum, ist eine Hochschule für Philosophie hier in München. Und das ist ursprünglich ausgelegt für Menschen, die noch nicht wissen, ob sie Philosophie studieren wollen. Und dann ein Jahr eigentlich eben am Stück eine Auswahl an Vorlesungen, Besuchen und Seminaren, um danach dann zu entscheiden, will ich noch einen Bachelor dran machen? Wenn das der Fall ist, wird alles entsprechend angerechnet. Und die haben das Ganze aber auch auf zwei Jahre gestreckt. Das heißt, ich habe dann immer nur ein, zwei Vorlesungen pro Semester. Die sind allerdings tatsächlich nicht unbedingt ähm, beraterfreundlich und beraterinnenfreundlich, weil wenn ich halt viel reise jetzt, dadurch, dass die Pandemie gefühlt gerade vorbei ist, ich hoffe, <lacht> es bleibt so, ähm, ist es dann ein bisschen schwierig, weil auch die Kurspläne relativ kurzfristig rauskommen. Aber dann hat man irgendwie montags von 10 bis 12 Uhr eine Vorlesung oder mittwochs dann nochmal von 14 bis 16 Uhr ein Seminar. Die Vorlesungen werden auditiv aufgezeichnet, das heißt, ich kann im Nachgang das einfach für mich auch machen. Die Skripte sind sehr detailliert, da kann man sich wunderbar vorbereiten. Die Studentinnen sind aus wirklich unterschiedlichen Altersgruppen, also es ist nicht wie bei einem klassischen Studium, die sind alle frisch von der Uni, sondern im, Philosoph im, äh, im Philosophikum selber, also gerade in diesem Teilzeitstudium, was auch für Berufstätige gedacht ist, ist es so, dass ähm, wirklich Leute bis ins hohe Rentenalter mit dabei sind und hm. das Ganze mitmachen und ähm, ja, die Studenten und Studentinnen sind super vernetzt über WhatsApp-Gruppen und dann wird da immer wieder was geteilt, also es ist sehr sehr nett, auch vom Workload an sich überschaubar. Die einzige Herausforderung für mich persönlich ist, dass der Kursplan fürs nächste Semester relativ spät rauskommt. Mhm. Ähm, zumal ich jemand bin, der gerne in Präsenz dabei ist.
2: Cool. cool. Ich, Danke. Ich, du hast gerade gesagt, bevor wir es eintüten, ich ich hätte noch einen, einen Punkt, den ich eben verschoben habe. Ich habe noch einen Gedanken gehabt, als wir so über Experte und Generalist, als du davon gesprochen hattest, Sabina, und dass du dich explizit dagegen entschieden hast, dich so spitz zu positionieren, sondern eher eben mit einem Bauchladen an Möglichkeiten, was du anbietest. These sind die Spitzen, also sind es sind die, die Spitzenexperten, sind das eher die Produktanbieter, die dann wirklich sagen können, das ist mein Service, das ist mein Produkt und sind die Generalisten eher eine Personenmarke, dass man sagt, hey, ich will Sabine haben, ist egal, ob die mit Sketchnoting, Agile Coaching oder sonst was kommt, äh, ich will Sabine haben, während ähm, ich zum Thema Lastenheft halt XY nehme, weil das ist halt ein Produkt, was ich irgendwie kaufe würde ich jetzt nicht auf Sabina kommen?
0: Ich habe noch nie über diese Frage nachgedacht. Ich finde sie gut und mein Bauchgefühl sagt, ja, ich glaube, so ist es. Meine Kunden und Kundinnen, die mich kontaktieren, fragen ganz häufig, und was machst du noch so? Ach, da können wir doch mit dem und jenem Thema was anfangen, weil sie einfach wirklich diesen, diesen gemeinsamen Umgang, die Resonanz, die wir gemeinsam haben, das wertschätzen. Und denen ist es dann gerade egal, ob das jetzt das Thema OKR ist, ob wir... Irgendwas zum Thema Leadership machen, mhm. ob wir jetzt eben mit Sketchnotes kommen, ähm, ob wir gemeinsam in die Berge zu einem Offside-Strategie-Workshop gehen und ich dann noch abends die Yogastunde anbiete. Mhm. Also das ist denen dann gerade vollkommen egal, ähm, weil sie einfach wissen, da ist eine Resonanz. Mhm. Und, und das finde ich finde ich ganz schön, zumal die Leute ohnehin auf mich zukommen, nachdem sie mich irgendwo erlebt haben, haben sie ohne, also haben sie meistens gemerkt, es passt
2: und dann kann es sogar hinderlich sein aus meiner Erfahrung wenn man zu stark eben eine Sache mit einer Sache bei einem Kunden irgendwie unterwegs kommt und ihm dann auch noch sagt ach und wir machen übrigens auch noch das noch das verwirrt dann eher wie ich habe dich doch als XY Experte eingekauft ähm, bist du das gar nicht <lacht> machst Du machst eigentlich nur andere Sachen ja, das kann dann sogar eher verwirren oder sogar ja kontraproduktiv ich glaube
1: es braucht beides also es hat halt beides wirklich seinen seinen aber du musst halt wissen,
3: wo du dich dann auf der BB und wo du dich aufstellst.
1: Ja. Ja. Gut ist es halt, wenn du Spezialisten mit mindestens einem Generalisten zusammen schmeißt, dann meistens ja. wird dann richtig was draus. Ja. Und ich würde sagen, in diesem Geiste schließen wir es ab, sonst ähm, wird das wieder so eine extra lange Folge. Sonst fängst du nur an zu philosophieren, oder was?
3: Ja, ja das
1: Könnte passieren, ja. Schwierig. Sabina, vielen, vielen Dank für das Thema. Ja, herzlichen Dank.
0: Danke euch.
1: Und tschüss. 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 Mhm. Bis bald. Hin.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.